0: Visión Millennials con Guido Iacobachi y Cintia Barros Ortiz Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Millennial Seguro que escuchaste alguna vez la palabra streamer o nombrar a la generación del streaming aunque a lo mejor no sabes exactamente lo que es por eso en este podcast exploraremos este universo y cómo de alguna manera llegó para desplazar a la TV convirtiéndose en la primera opción de los jóvenes. Creo que nadie se imagina el final de la televisión, porque de alguna manera esta plataforma siempre se las ingenia para reinventarse, ¿viste, Guido, que, que la tele es como que siempre vuelve como a resurgir con alguna temática o algo que, que hace que no termine nunca? Y está bueno también eso, ¿no? Porque... Es como el bueno, Fénix,
1: el ave Fénix sí, de la tecnología.
0: Sí, tal cual, sigue siendo como la, la preferida de los más grandes, ¿no? Pero se logrará, vos qué decís, logrará la televisión... Eh, ¿Captar la generación del streaming?
1: Y mirá, yo creo que cuando hablamos de televisión tenemos que separar dos cosas. Una, la, la televisión como medio, y la otra, la televisión como equipo. Uh -huh. Pero bueno, ya vamos a hablar de esto. Dale,
0: vamos, uh -huh. vamos a ahondar bien de qué se trata esto del streamer, de la generación del streaming. Y bueno, sucede que hay ya una gran movida en internet, en la red, al que se denomina streaming. Y es furor entre los más jóvenes. Si bien sabemos que todas las generaciones están atravesadas por el streaming mediante, por ejemplo, el consumo de Netflix, HBO, Amazon, ¿sí? De estas plataformas que también tienen que ver con el streaming. Los más chiquitos, y hablo a partir también de los 10 años, más o menos, consumen exclusivamente estas plataformas como única opción digamos, no, no es que tienen la opción también de la tele, ¿no? Son plataformas que incluyen contenido audiovisual de todo tipo y cuando digo exclusivamente me refiero a que, por ejemplo, eh, les preguntás quién es Susana Jiménez, Mirta Legrán, que son como figuras muy, muy clásicas de la televisión y ya como históricas, históricas y no los conocen, porque justamente, como veníamos diciendo, no conocen la TV. Y bueno, y sí, están dentro de lo que sería este mundo del streaming.
1: Es así tal cual lo decís, y podríamos decir que para ellos, digamos, ya es la nueva TV en vivo, ¿no? Lejos, digamos, de YouTube, que bueno, YouTube fue, fue furor en su momento y los chicos adoptaban, digamos, como estrellas de internet a estos youtubers, pero ahora están adoptando como estrellas, digamos, del TV en vivo por la interacción, la interactividad y la interacción que se genera ahí en el momento sí. a estos streamers.
0: Bueno, pero ampliemos un poquito más para que los podcasts que, que les interesa este tema no, sepan y se sumerjan un poquito más en este mundo. ¿De dónde surge o qué es la definición de esto de, 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 del universo streaming? Porque ya no sé cómo decirle, porque ha crecido tanto en este tiempo.
1: Por supuesto, sí. Mira, por un lado tenemos que el streaming es un servicio, digamos, que ha sido pensado para emisiones, digamos, de radio online, viste de TV online, uh -huh. eh, TV en directo eh, y bajo la demanda, digamos... De a través de internet sí, Y es muy simple de usar digamos, Envía la señal de audio y video Una plataforma de streaming eh, Y los oyentes o espectadores Se conectan a través de internet Para escuchar o ver el directo
0: Claro, o sea que cualquiera de nosotros Puede hacer streaming O sea, yo desde mi casa Ya teniendo simplemente mi computadora Busco la plataforma que yo quiera Que me dé ese servicio Y ya está Sería así de fácil
1: Exacto, sí. Sin... pero vos sabés que los streamers son aquellos... A ver, porque no me quiero... No quiero hacer un lío de palabras, pero digamos... Son aquellos que hacen streaming, ¿sí? Mm. Y las temáticas en este universo son diversas. Por ejemplo, tenemos gameplays... Que ya hemos hablado en otro podcast de, de, de los gamers y demás... Que también que si bueno, quieren
0: los pueden buscar obviamente. también en, en los contenidos de Visión Millennial... Eh, la temática ya fue tocada.
1: Exactamente. Así se pueden interiorizar mejor de la temática... Porque están muy relacionados también los gamers con, con el streaming. Eh, o hacen, digamos, algún show en tiempo real, ¿Sí? La gran diferencia, digamos, que tienen con, con la TV tradicional es que quienes transmiten, o sea, quienes hacen estos vivos, interactúan, como había dicho antes, con, con las audiencias.
0: Sabes que, aunque parezca loco, las generaciones, eh, las nuevas generaciones, ¿no? Te dicen, yo miro TV, ¿no? Porque, bueno, resultante de, de todo esto que vos me comentás pensaba en lo, los chicos más chiquitos, ¿no? Que nosotros, de, que nosotros los generación Z, vos le decís, eh, ¿qué miraste? Miro la tele y, bueno, a ver, qué, qué, ¿qué es lo que le preguntás? ¿Qué es lo que miran? Y te responden, ah, YouTube, veo a, a tal YouTuber. Y, claro, ellos tienen como esta costumbre también como renaturalizado el conectar o el que sus papás le conecten a una tablet o un celular a la TV. Y, claro, ellos le llaman TV a la pantalla, pero la conexión que tienes a través de un streaming.
1: Claro, por eso te hablaba al principio, o sea, de este episodio, cuando te decía diferenciemos lo que es la TV como medio de la TV, digamos, como, como aparato electrónico.
0: Claro, y también está bueno destacar, que bueno que es, es algo que estábamos hablando hace un ratito, eh, esto la diferencia, no porque en el caso de lo que estamos tocando ahora en este podcast es el streaming, pero como generación del streamer, no como los nenes que ya nacen y con en contacto con, esta, con estas plataformas, a diferencia del streaming que decíamos recién, ¿no? el HBO, Amazon, si bien todas las generaciones están atravesadas, por el streaming a través de estas plataformas, porque ya todo el mundo ya, ya es consumidor, digamos, de estas plataformas Netflix, que, son la, la, que es la más importante, digamos. También tenemos esta generación que creció con el streaming, pero que, eh, digamos, consumen diferente a las generaciones más más viejas como nosotros, ¿no? Nosotros somos más de HBO, qué, qué sé yo. Tal vez no es, no somos los que nacimos conectados al streaming YouTube y miramos la, y esa es nuestra tele, ¿no? Hay que hacer como una diferencia entre esas dos cosas. Si bien todas esta, las generaciones, y vuelvo a esto, están atravesadas por el streaming, hay una generación que son los streamers que consumen exclusivamente esto y se vuelven streamers, como decías vos, algunos estrellas dentro de la plataforma de internet. ¿Y yo yo pensaba, ¿no? También esto de, de proponerle a, la, a las personas del otro lado, ¿no? que hagan la prueba en su casa, que le pregunten a algún, no sé, a algún nenito que tenga, no sé, o vecinito, o a su hijo, a su primo. A ver, qué, qué cuáles son, de, qué mirás vos en la tele, a ver, a ver qué, cuál es el resultante de, de esa pregunta.
1: Bueno, sí, mira, otra de las características, digamos, que tienen los streamers, es que suelen pasar bastantes horas delante de la PC. O la play, si son, si hacen gameplays, ¿sí? Compa o sea, la,
0: Eso no lo entiendo yo. Ya, ahí yo estoy ya más alejada. No entiendo lo de la. la gameplay que, que se conecta a la. No,
1: gameplay. Gameplay de, de jugar. Entonces, ah, no, un pensé que.
0: No, pensé que también la, 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 los dispositivos de juegos también se pueden conectar.
1: Claro, sí, se pueden. Exactamente, se pueden conectar y lo que pueden hacer es por ejemplo, si yo, no sé, estoy jugando algo, eh, no sé, estoy jugando un juego eh, y quiero transmitir en vivo con un simple botoncito, hoy se puede hacer siempre y cuando, obviamente, estés registrado en las plataformas adecuadas.
0: Hay ah, toda una dinámica, digamos.
1: Eh, exactamente, pero como te decía, viste estos, eh, estas personas, digamos, que hacen estos streamers, digamos, les gusta compartir mucho tiempo con sus fans y hacen jornadas, digamos, de muchas horas al día. O sea, casi todos los días de la semana como si fuese un trabajo, se lo toman algún. Unos.
0: Claro. Eh, se vuelve como su vida como una especie de reality, ¿no? Porque es como poner, como por ejemplo, no sé, ahora estamos nosotros acá en el estudio grabando tranquilamente, podría haber una cámara a las 24 horas mostrando la grabación de quienes vienen a grabar acá, ¿no? De mostrar como el, el minuto a minuto de lo que sucede acá en el estudio de grabación.
1: Exact una cosa así. Tal, tal cual, tal cual. Y vos sabés que otro dato, digamos, que, que te quiero compartir es que las plataformas, digamos, que... Más, más elegidas dentro de, de o sea, por donde se hacen estos, estos streamers son YouTube y Twitch uh -huh. ¿sí? obviamente que de alguna manera, bueno, YouTube es muchísimo más conocida, pero lo que tiene Twitch es que es específica, específica. Uh -huh. de streaming entonces, Ajá. ahí es como que ellos detectaron ese nicho ¿viste? Sí. porque YouTube también te permite hacer gameplays, te permite también streamear, hacer vivos Inclusive Facebook también sí. te permite hacer vivos también. Que es como que Facebook quiere competir, digamos, con esta plataforma. ¿Entendés? Que te que te invita, digamos, a, a, a streamear. Pero, bueno, como Twitch a ser tan específico y ganó tanta popularidad, digamos que se, se hizo puso, tan famoso Se posicionó. Se posicionó muy bien, exactamente. Y empezaron a venir las grandes corporaciones a decir, bueno, para ¿qué pasa acá? Claro. Yo esto lo quiero. Entonces vino Amazon y dijo, la compro. Así, de una, hace algunos años atrás. Wow. ¿Cuánto la pagó?
0: No tengo idea cuánto. Mirá un número. <risa> no, yo la verdad no sé, un millón.
1: No, para. De dólares, qué es <risa> eso? No, sé yo? 970 millones de dólares. Wow. Sí. Ahí, es es muchísimo dinero,
0: no, impresionante. Amazon pareciera como, bueno, no, pareciera no, quiere ser la empresa número uno en streaming, sin dudas. ¿no? Tal cual,
1: tal cual. Y bueno, y ahora que compró Twitch, maneja todo.
0: Claro. que Tengo acá, mira, un dato que quiero que me lo corrobores, que dice que son muchas las marcas también que quieren sacar rédito de la influencia de los streamers, ¿no? De estas estrellas eh, de, del streaming, ¿es ¿eh? cierto eso?
1: Es así, sobre todo, digamos, las la plata, la plataformas, es decir, las productoras de videojuegos, mm, ¿viste? Claro. Cuando sale un nuevo título al mercado, agarran, no sé, a los streamers famosos, a las estrellas, ¿sí? sí. Que tienen muchos muchos seguidores y le dicen, toma, le ponen así la tarasca, <risa> le ponen y dicen, ponete a, ponete a streamear y jugá mi juego, ¿viste? Como hacían los influencers con la ropa, bueno, sí. ahora sí, pero en este caso pasa con, con, con los videojuegos. Y en el caso de Twitch, por ejemplo, o sea, lo que pasó fue que esta plataforma sí. eh, tuvo muchos cambios, o sea, tuvo muchos procesos de cambio desde que también la agarró Amazon. Porque primero empezó como algo también de transmitir videojuegos, ¿eh? No pienses se sabe
0: quién hizo eso? Eso es otra curiosidad, ¿no? Que me surge ahora, ¿quién, quién la comenzó?
1: Eh, no, la verdad no tengo el dato acá.
0: Yo, yo estoy muy intrigada con investigar quiénes comenzaron cada movida <risa> de estas de Internet. No, en serio te digo, porque el otro día vi un un documental que lo recomiendo de Aaron Swart, Swart creo que se pronuncia así, si Swart, eh, del, un chico que es el hijo de internet le dicen, sí. y él inventó un montón de, de cosas que nosotros hoy en día, por ejemplo las leyes en internet de,
1: del claro. también, que participó sí, exacto,
0: sí. y es muy interesante la vida Reddit. de Reddit RS, eh, RRS también, bueno, el código sí. el código bueno, todos, todas esas cosas y, y bueno, son personas que, que tienen unas vid vidas que, que realmente como que son súper llamativas en el sentido de que van en contra de un montón de cosas, no que que ya están como impuestas y son como que vienen a desafiar ¿no? la, la, lo que ya está instalado yo creo
1: igual que esto que comentás tiene mucho que ver y lo relaciono con esto de compartirle al otro, ¿no? porque esto fue una de las cosas que claro. Aaron promovía, ¿no? y vos fíjate también esta plataforma de la que estamos hablando, como es de compartir lo que hago ¿Entendés? Y está como esa cultura impuesta hoy en día, sí. ¿no? De compartir. Que ha salido también, qué sé yo, con muchos casos en, en su momento con programas de computadora. ¿Te acordás del Utorrent, o el BitTorrent, sí. ¿Viste? Que la idea era, no sé, descargarte algo y compartirlo total. Eh, sí. <risa> siempre fue medio ilegal claro. para, para Internet, que no lo pueden controlar también, ¿viste? Ese tipo de cosas. Pero la idea siempre fue crear también un, un, un código, digamos, que sea de acceso libre y que todos puedan puedan compartir sus cosas.
0: Claro, pero igualmente yo quisiera como hacer un paréntesis dentro de esto, ¿no? Que en sí el tema, el tema acá no es tampoco Twitch, Twitch es una de las plataformas, claro. son muchas las plataformas que hay para este tipo de, de realización, ¿no? De, de lo que uno quiere mostrar a través del streaming. ¿Y cuáles serían, digamos, estas, las temáticas, ¿no? Porque siempre hay distintas temáticas, no es solamente el que está jugando al jueguito, ¿qué otras cosas? No, obvio, encontrar? te encontrás
1: con shows, eh, con talk shows, le dicen, ¿sí? Sí. Eh, que serían como podcast, como lo que estamos haciendo nosotros ahora, también te encontrás... Eh, ah. Nosotros tranquilamente podríamos estar streameándolo. Esto, Ajá. ¿sí? Tranquilamente. Y qued quedaría 10 puntos. Eh, te encontrás también algunos buenos. Eh, Pero
0: para ahí verían si nos estamos equivocando y tenemos que hacer un corte, estarían viendo también los errores. Todo, todo. claro.
1: Porque la idea del, del vivo en este es... Eh, pero no, no tiene que salir perfecto como en la televisión. Claro. La idea es que el usuario se entretiene con esos errores, se divierte con esos errores e interactúa con esos errores.
0: O sea, te pueden escribir en el momento en línea.
1: Sí, se te, seguro se matan todo de risa. <risa> Pero eso, esa es la parte también o sea, de. Es
0: interesante. Es sí, que sí. es
1: interesante porque es como ellos ven el detrás de escena, por decir de alguna manera, y es como que form, forman parte de ellos uh -huh. y lo ven con total naturalidad. Entonces, bueno, como te decía, hay varios, ¿sí? Sí. Eh, hay, hay varias categorías. Bueno, también están partidos de fútbol. Sí. Eh, hacen buena parte de los juegos. Están los juegos de roles, juegos de mesa, digamos. Eh, cosas con realidad virtual, torneos de póker. Eh, bueno, hay chat y también una de las categorías más populares, que en este caso sí es de la plataforma Twitch, que es el IRL, In Real Life. Sí. Eh, o como dice el nombre, En la Vida Real. Que, digamos, los streamers comparten sus actividades de, de su vida diaria. Por ejemplo, me fui a cocinar uh -huh. o me fui a hacer algo y lo comparten por ahí. Entonces, es como un reality show, ¿viste? Qué
0: natural. Yo la verdad que no, no, no al menos yo no podría, pero yo noto como que las nuevas generaciones están súper acostumbradas a la cámara. Es Está como igual. que es re normal, enseguida vos les pones una cámara y ya posan, viste, a nosotros, a mí al menos cuando yo era más chica me daba la, me daba mucha vergüenza, pero me, me gusta todo esto, no de ver que sean tan naturales, ante, se tomen tan natural todo, y sabes que eh, me acordé recién que yo una vez me enganché con un show que era de bandas en vivo entonces eran eran eh, canciones en inglés, era no, un, una bandita en inglés donde vos les pedías las canciones así en el momento y ellos iban tocando. Y estaba buenísimo, la verdad que, que me gustó la dinámica, estaba bastante entretenido. Bueno, hay,
1: eh, hay también eh, bandas de rock que tienen pensado como streamear sus conciertos y ah. hacer conciertos a través del streaming. Mira.
0: Mira vos, qué cosa. Escúchame, Guido, otra cosa que te iría a preguntar y que seguramente del otro lado también se están, se están preguntando, porque, bueno, nada, esto de, de poder, de ponerte una cámara, que te persiga la cámara para todos lados, de mostrar y todo, ¿algún beneficio tiene que traer?
1: Obviamente. Bueno, a ver, un, vamos a develar cuál es eso. Bueno, por lo general, según, digamos, las encuestas, lo hacen. Siempre dicen que es por diversión. Sí. O sea, que los streamers lo hacen por diversión. Y
0: sí, porque si no te gusta, no. no. Y no,
1: obvio. Pero hoy está mucho la si cultura de hacer lo que te gusta Vergüenza,
0: si me, me pasa a mí, me va a estar dando vergüenza, la verdad que no lo haría. No, Es obviamente. como término súper estresada.
1: Obviamente. Y <risa> los otros dos motivos son fama.
0: Sí. Y dinero. Uh -huh.
1: Porque podés obtener grandes beneficios también haciendo streaming.
0: Claro, bueno, sí. A quién no le gusta también obtener beneficios no, de algo que, como decíamos recién, ¿no? De. No sé, de que te filmen, de que estés tirado. Durmiendo también se filman.
1: <risa> ah, eso. No, no creo, ya no tomando vi, una pero siesta Pero seguro puede ser, qué sé yo. Hoy ya ve cualquier cosa. ¿eh? <risa>
0: <risa> ¿Y Twitch qué tiene? Por ejemplo, en un, en un ejemplo de una plataforma vamos a tirar. Por ejemplo, Twitch que paga. Porque YouTube ya se sabe que, que según las vistas a los videos. La, la persona, el generador de contenido recibe como pagos claro,
1: y... sí sí obviamente eh, Youtube, digamos, después de que lo comprobaba Amazon, implementó un sistema de pagos eh, y un usuario, digamos por ejemplo, si yo estoy streameando un usuario se puede suscribir a mi canal si le gusta mi contenido, y depende la popularidad de mi canal, puedo ganar 5,
0: acá me perdón, me estás hablando de, de Twitch, no de, de... te estoy hablando de Twitch sí, ah, pues, ok,
1: exactamente puede tener 5, 10 o 25 dólares por, su, por suscripción. ¿no? O sea, se suscribe, paga y una parte le queda a Twitch y sí. otra parte, digamos, le queda al creador de contenido. Pero otra cosa que te permite Twitch son las donaciones, ah. los donativos. Entonces, ahí... Todo el dinero de los donativos, o sea que yo puedo hacer a través de un botoncito que puedo agregar mientras streameo, todo a través de los donativos, digamos, pueden ir directamente, mejor dicho, van directamente al creador de contenido sin dejarle nada a Twitch.
0: Mirá vos, qué interesante. Bueno, sabes que otra cosa, ahora me acuerdo, yo voy acordándome de cositas cuando vos vas, vas comentando que hace un tiempo atrás... Hay un streamer que bueno también ese es YouTuber seguramente del otro lado cuando escuchen el, el nombre lo van a reconocer el Rubius que es un es muy conocido él es español y él también juega bueno varios juegos diferentes porque los va probando y va y tiene muchos seguidores porque lo, a los nenes les gusta también esto de, de ver cómo una persona más grande les muestra y les enseña a jugar un juego y en un momento bueno se salió en los medios digitales donde un un nene millonario se dice no no se dice el nombre eh, le donó 4.300 dólares y así en vivo vos buscás el video y no lo podés creer porque eh, obviamente la naturalidad con lo que pasó en el obviamente rubius no lo podía creer casi se desmaya eh, y bueno resultó ser finalmente que en todo el detrás sabes quién era el que le donó felipe ford el hijo de, de Ricardo Ford.
1: O, el, o como le dicen en internet, el comandante.
0: El comandante. <risa> <risa> bueno, eh, para quienes no lo conocen, Ricardo Fondes, eh, Ford es un personaje acá de Argentina, que, que bueno, es un multimillonario, no era, era empresario, ya no está entre nosotros. Eh, y dueño de las, heredero, digamos, era de, de los chocolates Felford. Así que bueno, Felipe Ford, el hijito de él, eh, le, le había donado toda esa plata y bueno, se generó una polémica terrible sobre si era ético que, que el Rubius le recibiera ese dinero.
1: Bueno, pero el Rubius yo, yo lo vi. El, el,
0: pero Vida, vos estás en todo. Yo vi la transmisión, no, no vi la transmisión en vivo, pero
1: sí vi a través de, la, sí. de las noticias y el Rubius como que decí, le decía, pará, le decía, pará de donarme. Le claro. decía, tu mamá sabe que me estás... Uh -huh pagando esto, entonces, bueno, ahí lo invitó a jugar y bueno. ¿Qué cosa?
0: Lo que se genera como la dentro, ¿no? dentro de una At comunidad también, porque sí. se, se genera como eso, una, como una suerte de comunidad, como estas alianzas de conocerse entre los que están conectados, no sé, supongo que se harán foros también y esas cosas, ¿no? Sí, pero
1: vos fíjate lo, lo que hablábamos antes de la interactividad, ¿no? O sea, yo le al margen de que le pagó y el Rubis le dijo para de donarme. O sea, fíjate, ¿no? También la conciencia, ¿no? Del que está del otro lado, porque eso sí. es importante, la parte ética, digamos, que tiene cada persona. Pero el hecho de decir, bueno, bueno, dale, conectate y juguemos ahora. Porque uh -huh. fue así. Se conectó y se pusieron a jugar juntos. Ah,
0: claro. Él le había pagado para que juegue con él. No, no, no le pagó para que juegue con él. Le donó. Ajá. Le
1: donó y el otro, el rubio, ah, lo, lo, invitó invitó a jugar. Claro, lo invitó a jugar sí, para que participe. Sí, así era la historia. Así que, bueno, cinco. como último dato, digamos, eh, quisiera dejar eh, para la audiencia de, de Visión Millennial, es que quienes consumen este contenido, estas plataformas, ¿sí? para cerrar el temita de, de, de los datos que estamos hablando, eh, lo hacen porque, digamos, les copa el contenido ¿Sí? o sea, si vos hablas con una persona que, que con, un, un, con un fanático de un streamer, te dice, a mí me copa el contenido y lo sigo ¿Sí? y la cercanía que genera chatear con ellos en vivo es lo más, lo más de lo más porque están ahí en el eh, en el minuto a minuto
0: sí.
1: charlando con ellos y ellos contestan, responden, le leen sus mensajes
0: claro ese, bueno, esa es una de las grandes diferencias y quizás eso es el atractivo que los más chicos que están dentro de estas plataformas o dentro de, 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 de o en relación, perdón de los con los streamers eh, les gusta, ¿no? De, de poder vincularse ya la tele, ¿cómo hacen eso? nada, no pueden hacer nada es más, a uno el bebé de una amiga, me acuerdo que la otra vez se acercó a la tele y tocaba como la pantalla porque pensaba que iba a ser como, como el celular o como la tablet, ¿entendés? Que tocando la pantalla iba a seleccionar <risa> cosas. Pero bueno, eso es lo que al parecer es lo que es el atractivo y lo que les gusta a los más chicos. Y bueno, como para cerrar el tema de, de streamers yo también traje algo y comparto esto de que también el poder encontrar dentro de estas plataformas a las nuevas generaciones que muchas marcas están buscando, ¿no? Y traje el dato de este, mira, que las marcas tampoco se quieren quedar atrás de todo esto, y ahora se está hablando, y esto es re novedoso porque hace muy poquitito surge esto, hará, no sé, menos de un mes, eh, el streaming shopping en las tiendas. El objetivo es que los clientes puedan adquirir los productos mientras presentan alguna novedad, logrando una interacción inmediata. El potencial del streaming shopping eh, ya fue comprobado en Asia y fue todo un éxito. Así que imagínate que ya las marcas, si querían encontrar a, a los públicos nuevos que siempre están a la búsqueda, viste, y de, de no saben cómo tampoco convencerlos, acá hay una, una modalidad, otra nueva estrategia. Y bueno, ya se está implementando acá en América Latina. Y este dato es importante porque las marcas están queriendo, viste, contratar también a los streamers para que lleven a cabo estos eventos. Claro, imagínate
1: que es hacer un evento como de venta en ese momento, así, ¿no? Sería sí. como una cosa así, sí. porque voy, no sé, ponerle un local de ropa, entra en mi local de ropa y traigo a una streamer conocida de la moda que el, o algún influencer conocido de la moda, los mando ahí y van a poder comprar en, en, ahí en el momento, ¿no? Sería una cosa así.
0: Claro, está buenísimo. La verdad que, que bueno, eh, todas estas tecnologías dan muchas posibilidades y si en un momento se pensaba que no se podía llegar tal vez a ciertos públicos, bueno, Van apareciendo, van apareciendo lo, las estrategias y las posibilidades. Así que ya sabes, si te gusta mostrar a otros tus habilidades, no tenés vergüenza de ser observado. Si tenés algún show o gameplay que querés transmitir en vivo o si querés lanzar una novedad al mercado y generar ventas en tiempo real, te dejamos en este podcast de streamers toda la data para que te conviertas en uno de mucha influencia en la red. ¿Escuchaste? Visión Millennials. Con Guido Iacobachi y Cintia Barros Ortiz. We Talker. Sumamos las partes.